0: a esta hora de la mañana portaleando en la primera de Chile y continuamos con nuestro ciclo de entrevistas que hemos tenido durante este tiempo acá en el portaleando y ya nos encontramos a esta hora para eh, conversar con Tomás Bodanovich quien es eh, candidato a la alcaldía de una de las comunas eh, importantes de la capital que es la comuna de Maipuy al que le agradecemos que a esta hora esté conversando con nosotros acá en el eh, Portaleando la Mañana de la Primera de Chile. ¿Cómo te va, Tomás? Eh, bienvenido al Portaleando la Mañana.
1: Hola, Leonardo, ¿cómo estáis? Muchas gracias por la invitación. Saludar a todos y todas quienes nos están escuchando en este primer día ya de campaña suspendida, así que desde la casa trabajando esta vez. Justamente, pues me imagino que que estaba bien expectante,
0: Tomás, de, de las decisiones que se tomaran ahí en el Congreso respecto a si se suspendía o no la campaña. Habían algunos eh, candidatos que no iban a la reelección y que pedían un poco de cancha pareja, porque resulta de que algunos que iban a la reelección acusaban de que se estaban ocupando fondos municipales, otros no tenían eh, cómo poder hacer sus campañas, hay un tema de costo económico. ¿Cómo ha sido en tu caso, Tomás, todo este periodo de campaña te, ¿Te ha costado por temas de pandemia, por temas económicos? ¿Cómo ha sido tu situación
1: allá en como comuna de Maipú? Mira, es, es imposible negar que para nosotros significa una dificultad. Evidentemente, extender campaña un mes es difícil, en lo económico, en lo psicológico, en lo energético. Es como, no sé, como que estés corriendo una maratón de 42 kilómetros cuando te faltan 500 metros para llegar a la meta te digan, oye, no, quedan, quedan 10 kilómetros más. Uno iba preparado para terminar la carrera en cierto momento y, y obviamente el la alargue incómodo quizás pero no hay que perderse un segundo, creo yo, en que hoy día la prioridad de todos y todas debe ser el contexto sanitario, debe ser cuidar a nuestros vecinos, a nuestras vecinas, extender o postergar la campaña puede ayudar en eso, tendremos que saber acomodarnos, pero nada está por sobre la vida de las personas, entonces ahí, nada, un poco con, con resignación, pero entendiendo que, que es por un bien mayor y, y dispuesto a asumirlo, y nada, ahora con la misma energía y el mismo, la misma convicción, a readecuar un poco la campaña y y estas dos semanas ponerles de la casita aprovechando las redes sociales, las plataformas que existen para ojalá no perder el, el vuelo que veníamos trayendo que creo yo nos tenía a puertas de dar un, un golpe bien sorpresivo a Maipú
0: Tomás, eh, tu, tu participación dentro de la política ahora es bien llamativa sientes que, que fuiste el gran ganador de Revolución Democrática en las primarias legales pasadas al perder de polo en la gobernación que quedaste como uno de los hombres fuertes que está dentro del espectro político
1: ahora Sí, ver, la, la construcción política que nosotros hacemos siempre ha sido colectiva, al menos por eso yo entré a militar a un partido, yo trabajé muchos años como voluntario, fui profe en una escuela pública, y uno siempre muchas veces tiene sus esfuerzos individuales de poder cambiar o modificar un poco las cosas, y cuando uno decide entrar a militar es precisamente por eso, porque uno dice, bueno, aquí se requieren cambios más estructurales de la forma en cómo nos organizamos como sociedad y la forma de luchar por eso en colectivo. Y ahí el proyecto de Revolución Democrática se sostiene no solo en su liderazgo, donde Sebastián, por supuesto, era uno de, o es uno de los más importantes, sino que en el trabajo colectivo, y fue ese mismo trabajo colectivo el que nos permitió a nosotros tener un, un triunfo importante en Maipú, pero yo no creo eso tanto de los hombres fuertes, ni mucho menos, yo creo que responde a procesos territoriales que veníamos dando hace muchos años en Maipú, a un trabajo muy de la mano con organizaciones sociales, con vecinos, vecinas, y que por suerte eso se corroboró en las urnas, pero pero no, hombre fuerte para nada. Creo que sí tenemos un gran proyecto que estamos levantando en Maipú y que le hace mucho sentido a la comuna precisamente por el contexto que hoy día estamos enfrentando en Maipú, que, que es de un municipio que deja harto que desear creo yo yo.
0: A propósito de eso, Tomás, y obviamente la importancia de, de la comuna de Maipú, yo lo decía al comienzo, es una de las comunas importantes de, del Gran Santiago. ¿Cómo has visto la actual gestión de la alcaldesa Cati Barriga Y me imagino que es llamativo para ustedes Que ella se haya arrestado también de los debates Con el resto de los candidatos por la comuna
1: Yo no sé si fue llamativo Yo creo que, yo, yo creo que era lo más esperable eh, A ver, yo trato de no ser muy injusto En las críticas, de hecho a mí, mi equipo me rela A mí se tenéis que pegar más pero, pero yo de verdad y sin ánimo de ser injusto Yo creo que la gestión municipal de Maipú Debe ser de las peores gestiones municipales Que existen en Chile O sea los niveles de rotación de altos cargos, de incumplimiento de políticas públicas, de despilfarros presupuestarios de verdad llamar la atención a, a nosotros nos tocó trabajar, bueno yo trabajé eh, los primeros años con el diputado Pablo Vidal nos tocaba fiscalizar precisamente muchos municipios eh, del distrito 8 principalmente, pero también de, de todo Chile y lo que nos íbamos topando en Maipú nos prendía la alarma desde el minuto 1 y también lo ha corroborado así Contraloría o sea, nosotros hemos hablado con personas de Contraloría que nos dicen, lejos el municipio que día nos da más pega en Chile el de Maipú, porque es una tras otra, y ahí nosotros vemos como una institución que tiene tanto poder de impacto como el municipio, yo siempre he dicho que el municipio es por lejos la institución del Estado que más impacta en la vida de las personas, a través de la educación pública, de la atención de salud primaria, de los planes de seguridad, de las políticas de deporte, de cultura, etc. Toda la política más concreta que le llega a las personas hoy día depende de una buena o una mala gestión municipal, y lo que estamos viendo es realmente preocupante y por lo mismo se levanta este proyecto de alternativa, porque no podíamos quedarnos de brazos cruzados en la pura crítica frente a la situación que hoy día se está viviendo en Maipú.
0: Te saco un poquito de, del tema de la comuna, pero tú recién lo nombrabas ahí a, a, a Pablo Vidal en, este, en esta labor fiscalizadora. Eh, se fue justo de RD después de las primarias. ¿Cómo te tomó esta noticia a
1: ti? <risa> se nos fue, Pablo. A ver, eh, yo creo que esas son reflexiones más personales. Pablo, eh, en, en su reflexión política, determinó que quizás Revolución Democrática no era el espacio desde donde él podía generar un mayor aporte, un cambio, donde él quizás se sentía más cómodo. Reflexión política con la que yo difiero, yo sigo pensando que el proyecto de Revolución Democrática y el del Frente Amplio es el proyecto que tiene que encabezar un proceso de transformaciones en Chile durante los próximos años. Eh, pero más allá de eso, mantengo una buena amistad con Pablo, una relación bastante fluida, y creo que a fin de cuentas estamos en la misma vereda frente al proceso de cambios que tenemos que enfrentar. Yo creo en un proyecto de unidad de la oposición, de la centroizquierda, donde vayamos a combatir pisos mínimos que hoy día nuestro país no está pudiendo garantizarle a la población. Y ahí yo creo que con Pablo y con muchos otros tenemos que encontrarnos en ese camino, más allá de que hoy día estemos en tiendas o, o plataformas diferentes. Eh, Tomás, eh, bueno, eh, me quiero
0: quedar un poquito en ese punto porque hace algunas semanas, en febrero por ahí, leí una, no sé si tú la pudiste escuchar también, una dura crítica que le hizo un colega, Tomás Mochati a Revolución Democrática en general, así como diciendo de que era una bolsa de gato donde no se entendía nada, que, que se escapaba de, de la izquierda más dura, pero que tampoco, como que diciendo que no era ni chicha ni limonada. ¿Cómo tomaste tú y cómo tomó RD esta situación de tan dura que, que yo la leí? De hecho a mí me llamó la atención, pero también esperaba que sea alguna respuesta un poco más clara también de
1: Revolución Democrática, de cómo es lo que están viviendo en estos momentos políticos ustedes. No escuché al señor Mochatti, para aclarar, entonces no, no me puedo hacer cargo de lo que él dice, pero un poco entiendo cuál puede ser la crítica de fondo, y, y prefiero hacerme cargo de la crítica que, que referirme al interlocutor. A ver, yo creo que el proyecto de Revolución Democrática es un proyecto que nace en un inicio post-movilizaciones eh, del año 2011, donde fuimos toda una generación que salimos a las calles a exigir derechos sociales, una educación gratuita, pública, de calidad, y, y responde, creo yo, el surgimiento de Revolución Democrática y esto es una crítica, un poco más a una épica generacional que a un proyecto político muy determinado. Entonces, dentro de Revolución Democrática hubo muchos que nos sumamos un poco por esta expectativa de decir podemos hacer una política distinta, podemos organizarnos y ir a disputar la institucionalidad, pero mucho más desde una épica movilizadora de una generación que de un proyecto ideológico muy bien consolidado. Entonces, Revolución Democrática tenía, y tiene todavía, una diversidad muy grande en su fila. Tenemos personas con formas de mirar la política o formas de mirar la sociedad, y creo que es distinta. Eso puede ser visto como una amenaza para el proyecto político o como una riqueza. Yo creo que los proyectos políticos deben lograr muchas veces conf hacer confluir a distintas miradas, sobre todo hoy día en la izquierda, donde sabemos que hay una vocación de fragmentación muy grande, de dividirnos en distintas miradas, sensibilidad, identidades, y yo creo que tenemos que ser capaces de convocar proyectos amplios de transformación social, y ese es el desafío que hoy tiene Revolución Democrática. Y en el camino, sin duda, que hemos cometido errores, que hemos tenido muchas veces disputas legítimas, internas, para ver cuáles tesis son las que se van imponiendo. Pero yo creo que el momento de hoy eh, pilla Revolución Democrática en un proceso de unidad, de ir a enfrentar contiendas municipales, porque entendemos que ahí es donde vamos a transformar Chile lo que se está jugando en Viña del Mar, en Valdivia, en Minoa, en Peñalolén, en Maipú, donde tenemos grandes proyectos territoriales que esperan poder llegar a los gobiernos locales y desde ahí comenzar a transformar Chile desde sus barrios, desde sus organizaciones, porque creo yo que el Frente Amplio cometió un error estratégico muy importante, que es que el proyecto del Frente Amplio nace al alero de una elección parlamentaria y el primer espacio institucional que vamos a ocupar es el Congreso, cuando creo yo que el proyecto del Frente Amplio debiera haber nacido desde las organizaciones sociales, desde los consejos municipales, desde los gobiernos locales, para desde los territorios demostrar que teníamos una forma de gobernar distinta. Aún estamos a tiempo de remediar ese error y por eso yo creo que lo que pasa en las próximas municipales va a ser fundamental no solo para el futuro de RD, también para el futuro del Frente Amplio.
0: Te traigo de vuelta a la comuna de Maipú, Tomás. ¿Cómo has visto tú la situación de los vecinos? Me imagino que, como te decía al comienzo, es complicado conversar con ellos en puerta a puerta... ...en tiempos de pandemia, en donde la gente tiene temor al contagio... ...pero algo has podido sacar en limpio, me imagino, durante todo este periodo. Una comuna que en el último tiempo estuvo marcada, por ejemplo... ...por la muerte de esta persona en una feria navideña, sin ir más lejos... Y, ...y que lamentablemente no se ha destacado por buenas noticias... ...sino que se ha quedado simplemente con eso... ¿Cómo ha sido lo, lo de los vecinos? Porque me imagino que algo también, bueno, puede tener esta comuna para la gente que no conoce el, eh, al resto del país lo que está
1: pasando en Maipú, Tomás. No, por supuesto, mira, nosotros, más allá del trabajo que traemos hace años en la comuna, yo particularmente hace cuatro, Revolución Democrática hace ocho, en últimos siete meses nosotros, bueno, como tú dijiste, pasamos por una primaria. Nosotros para el proceso de las primarias hicimos un proceso que se llamó 100 encuentros por Maipú. Hicimos 100, 104 en este caso, reuniones territoriales en barrios desde donde las cuales construimos nuestro programa que luego complementamos con 84 reuniones más temáticas y ese fruto de 184 encuentros nos dio nuestro programa municipal participativo que hoy día tenemos y en ese proceso de escucha uno se va dando cuenta cuál es la realidad de los distintos sectores de Maipú Maipú tiene 21 unidades barriales distintas más de 500.000 habitantes tiene una diversidad muy grande no tiene nada que ver el sector de La Farfana con el sector de Ciudad Satélite con el barrio Sol Poniente o el barrio longitudinal conviven realidades muy distintas pero sí habían diagnósticos muy comunes en los distintos barrios. Nosotros aplicábamos encuestas en cada uno de los barrios vamos poniendo el termómetro, y en general cosas que se repetían. El problema uno siempre es el miedo a la inseguridad y la delincuencia. Yo creo que hoy día la delincuencia es un fenómeno que atemoriza a un gran porcentaje de la población maipusina, y eso se debe sin duda a un abandono que han tenido los barrios por parte de la institución, no solo del municipio, también de carabineros, de policía de investigaciones, que hoy día no están presentes en el territorio, y eso genera una sensación de abandono que le da miedo a la gente. Lo otro que rescatamos mucho también es un abandono por parte de la institución municipal. Hoy día, todos los grupos organizados de la comuna, ayer nomás nos juntamos con los estudiantes del ESAM, que es la Escuela de Arte de la, del municipio, y nos contaban sus experiencias con, con alcaldía, que de verdad son terribles, se sienten totalmente ninguneadas por el municipio, no son tomadas en cuenta, no trabajan en conjunto, sus demandas no son escuchadas. Entonces hoy día tenemos una comuna que resiente la ausencia de un municipio y una pésima gestión municipal que ha decantado un problema grave a la comuna. Muchos vecinos y vecinas de la comuna nos sostienen que hace cuatro años ser de Maipú era un motivo de orgullo, y hoy día Maipú se ha convertido en una comuna lamentablemente estigmatizada, ya sea por las parafernarias que monta su alcaldesa de vez en cuando, o por las crónicas rojas que habitualmente están los medios de comunicación. Entonces yo creo que es urgente que detengamos un proceso de deterioro que está sufriendo nuestra comuna, y que a través de una buena gestión municipal podamos recuperar lo que Maipú siempre fue, que era una comuna tranquila, amigable, comunitaria, de la cual uno sentía orgullo de ser parte.
0: Me imagino, Tomás, que uno de los desafíos grandes eh, que tendrías al ser electo es ver el tema del despilfarro de dinero, porque tú bien lo decías recién, ha sido muy cuestionada la gestión de, de la actual alcaldesa con respecto al manejo económico, que se ha gastado dinero en cosas que son derechamente innecesarias para, para el beneficio de la comuna. ¿Cómo se podría solucionar eso? Porque me imagino que, eh, yo creo que tú lo tienes claro, asume la alcaldía de Maipú y lo primero que va a pasar es que los vecinos te van a decir, Tomás, necesitamos alimentación porque estamos en tiempos de pandemia, no hay empleo, necesitamos mejor atención de salud, necesitamos mejor educación. ¿De dónde se podría sacar este dinero? Porque si vamos a la arca de la comuna, sin yo saber lo que está pasando en realidad por allá, me imagino que en estos momentos todo es número rojo.
1: Sí. mira, yo siempre he dicho algo, yo creo que el principal problema de esta política espectáculo que tenemos en Maipú es que te encandila con su forma, y nos quedamos todos hablando del peluche, del auto dorado, del baile de zapallo, pero al encandilarte con las luces, te esconde lo que hay en el fondo, y los problemas de fondo son los realmente graves en Maipú, como tú lo sostenías. Hoy día tenemos un déficit municipal que se estima en 40 mil millones de pesos. El presupuesto municipal de Maipú, para que tú sepas, Leo, son de 125 mil millones de pesos, de los cuales se estima un déficit de 40 mil, es decir, casi un tercio del presupuesto municipal en deuda que se ha perdido. Tenemos el plan de desarrollo de SMAPA, que es, son los recursos que salen de la boleta del agua de los y maipusina, para reinvertirse en el sistema para que este funcione de buena manera. Ahí tenemos 33 mil millones de pesos no ejecutados. Y no sé si tú vives en la comuna o transitas por Maipú normalmente. Pero es cosa de ver cómo el agua corre por las calles, preguntarle a cualquier maipucino por la presión del agua, por la calidad del agua. El estado de administración de nuestra sanitaria pública de SMAPA es paupérrimo y hay plata que se ha cobrado durante cinco años que sencillamente no se ha ejecutado. Y uno ve las consecuencias a la vista. Solo el año 2018 SMAPA perdió un 66% de su agua. Ese es el porcentaje de aguas no facturadas que declaró la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Maipú pierde dos tercios de su agua y la plata que tiene que invertirse en, en, en el sistema no se está gastando. Entonces, como tú decías, y tenemos hoy día hoyos financieros por todas partes, despilfarro de recursos, mala gestión de esto, una rotación de cargos que realmente es brutal. Por ejemplo, no sé si tú sabes, pero dentro del municipio, el cargo más importante dentro de un municipio podría ser el administrador municipal. Es quien lleva el control y orden de un municipio. La gestión de Cati Barriga ha tenido 11 administradores municipales en el último año. Esto es como que un equipo de fútbol, yo sé que en la radio portales la escuchan hartos futboleros, a un equipo de fútbol le cambiamos 11 veces el entrenador en un campeonato. Es imposible que ese equipo juegue bien. Y eso se repite en muchos altos mandos de la MUNI. Entonces, realmente tenemos un problema grave y ahí, como decía tú, vamos a tener un desafío muy grande de entrar a reparar un municipio en términos financieros pero no solo financieros, también en términos organizacionales, porque también se ha instalado hoy día una cultura del maltrato, del miedo y del deterioro de las relaciones laborales dentro del municipio que sin duda nos va a conllevar un esfuerzo importante para los primeros años de gestión, de reparar un municipio en lo financiero, en términos de números, pero también en la cultura organizacional interna, donde abandonemos la cultura del miedo y comencemos una cultura del buen trato y el reconocimiento de los trabajadores para desde ahí generar una, una buena cultura laboral y un buen impacto municipal en la comuna.
0: Me imagino que también, Tomás, dentro de todo este tema, eh, lamentablemente, porque no debería pasar, insisto, eh, una auditoría, por lo menos, para saber qué pasó con toda esa plata, porque ya se hizo, pero como que parece que no se, no se esclareció totalmente, y me imagino que hasta el día de hoy la gente siente de, de que ellos podrían recibir muchos beneficios, pero no se ven. Me imagino que ustedes también, en, en su labor fiscalizadora, a pesar de no llegar todavía a la municipalidad, ¿Han pensado en el tema de eso? De, bueno, hay que auditar, hay que saber qué pasó finalmente con esas plata y evitar que en el futuro vuelva a
1: ocurrir en la municipalidad. Es, es la medida uno, de hecho, lo hemos dicho en harta entrevista. Vamos a solicitar una auditoría externa que tiene que ser aprobada previamente por el Consejo Municipal, pero estamos seguros que así va a ser. Porque claro, eh, Contraloría hizo una auditoría, pero yo creo que falta todavía conocer más en detalle qué está ocurriendo y desde adentro seguramente vamos a poder a ver, a abrir todas las cajas para ver qué ocurrió en el municipio de Maipú los últimos cuatro años. Y lo primero de eso es saber el real estado financiero del municipio para desde ahí generar políticas de transparencia y buena gestión de recursos públicos. Porque tú dijiste algo muy importante, si acá el presupuesto municipal de Maipú, estos 125 mil millones, salen del bolsillo de los vecinos. Esto, esto no es plata que crece de los árboles, esto se recauda en base a impuestos que paga la gente. Y cada peso que nosotros estamos despilfarrando en alguna tontera es un peso que le estamos sacando una necesidad de nuestros vecinos, como decías tú, vecinos que muchas veces hoy día no tienen plata para poder acceder a medicamentos, a alimentos, a transporte, a cosas muy básicas, que el municipio debiera estar más preocupado de resolver esos problemas y desarrollar políticas comunales que resuelvan problemas y no sencillamente estar generando este, este tipo de política espectáculo que viene a engrandecer egos muchas veces, pero que no le soluciona ni un problema a nadie.
0: Eh, Tomás, bueno, hemos hablado dentro del tema de lo que está pasando y lo que podría pasar, pero también cómo, cómo se puede seguir mejorando haciendo el paréntesis de todo lo que ya ha pasado en este último periodo, en la comuna de Maipú. Yo la he visto, yo de hecho nosotros teníamos casa con mi familia allá en, la, en el sector de la, de la Rinconada, un lugar que, bueno. que, que ha ido mejorando de a poco, de hecho eh, ya la accesibilidad en transporte quedó muy bien hecha en este corredor que, que se hizo desde el sector del Templo Botivo hacia el fondo que quedó muy lindo, uh -huh. pero ¿Cómo se sigue mejorando la, la comuna de Maipú? ¿Cuáles son las propuestas que tú tienes para eh, mejorar o volver a poner a Maipú en el tapete? Pero, como te lo decía hace un rato, de aspectos positivos.
1: Sí, no, hay hay varios hay planes de desarrollo que nosotros tenemos en distintas materias. Materias de delincuencia, materias de conectividad y desarrollo urbano, materias de fomento de la educación y la salud, materias de fomento deportivo y cultural en la comuna yo creo que lamentablemente Maipú fue una comuna que en los últimos años se dejó estar por parte de su autoridad, pero que hoy día tiene una riqueza territorial que es enorme. Nosotros en este proceso de encuentros territoriales, como te dije, nos hemos juntado con un montón de organizaciones sociales, culturales, deportivas, de la salud, de educación, de medio ambiente, y uno ve como distintos esfuerzos territoriales de talento comunal, gente que se ha formado, que se ha preparado, que está hoy día contribuyendo en su comuna, lamentablemente ven en el municipio como un búnker cerrado al cual no tienen acceso y no una institución que les pertenece y que está ahí para impulsar las buenas iniciativas que hoy día están desarrollándose en la comuna entonces por supuesto que ahí tenemos un montón de desafíos a nivel comunal uno yo creo que es el combate a la delincuencia que tiene que ser hecho de forma estratégica inteligente, con buenos planes de prevención con inversión en el espacio público con fortalecimiento de los comités de seguridad barriera en coordinación con las distintas policías pero ese sin duda es una de las demandas más sentidas hoy día de la gente tenemos que volver a recuperar a Maipú como una comuna segura, como una comuna en la cual podemos caminar tranquilos por ella, y eso sin duda hay que hacerlo. Luego tenemos el segundo desafío, creo yo que es muy importante, que es el de gestionar de buena manera nuestra sanitaria pública. Hoy día lo que está ocurriendo con ese mapa es grave, son miles de millones de pesos de una sanitaria, que es la única municipal en Chile, la cual tenemos que saber gestionar de buena forma, reivindicarla para dejar esta pérdida de agua brutal que está teniendo la comuna, y evitar cualquier intento de privatización que pueda tenerse. Y lo tercero creo yo que también es muy fundamental es cómo vamos asegurando un desarrollo urbano de la comuna armónico, donde Hagamos un proceso de mejora de calle y vereda, de ciclovía, donde generemos un nuevo plan regulador que evite la construcción de edificios en altura, como hemos sabido de muchos proyectos inmobiliarios que ya buscan instalarse en la comuna en edificios de 26 o 27 pisos que solo van a entrar a deteriorar el desarrollo de una comuna. No podemos permitir que Maipú se convierta en un nuevo estación central por falta de fiscalización de sus autoridades y tenemos que mantener Maipú como una comuna armónica, la cual se pueda transitar y tenga un desarrollo de vida a escala humana, donde pongamos siempre por delante la calidad de vida de nuestra vecina y vecino y no el desarrollo de proyectos inmobiliarios que benefician solo unos pocos.
0: Tomás, te saco nuevamente de la comuna, porque la, la gente ya está quedando clara, pero mira, por acá me llegó un datito de algo que tú dijiste al comienzo de la entrevista. Tú eres profesor y, de, y dentro de la entrevista metiste el tema futbolero. Me dijeron además que eres hincha cruzado, pero sí, me dijeron un claro. dato más adicional todavía acerca de este tema que tú tienes una relación bien particular con un jugador que está en estos momentos en la franja, el equipo tricampeón. Yo no soy de, de la Católica, pero, pero sí me, me enorgullece lo que está haciendo la Católica por el fútbol chileno. De hecho, ahora en estos momentos, sin ir más lejos, están en esta eh, junta de accionistas y con los socios también de los cruzados. Pero te quiero preguntar por la relación que tienes con Alexander Aravena, porque sabemos
1: que fuiste sí. profesor de él. Sí, de chiquitito lo tuve a al fue, fue mi alumno en la escuela Carlos Prat en la Pincolla, muy chico, y lo fui a ver, era el único cruzado que había en la Vincoya en ese colegio, imagínate, era un poquito, entonces lo agarré de regalón muy chico, lo iba a ver siempre a, a San Carlos en las mañanas, y ahí armamos una linda amistad también con sus papás, con el Ernesto, con la Romy, por supuesto con él, de, de harto apaño, y de poder un poco funcionar como una especie quizás, no sé, de hermano mayor, de preocuparme de él, de, de poder brindarle la, las cosas que él necesitaba, o algunos consejos, y nada, ahí armamos una linda amistad, y lo vengo siguiendo a Lale desde la, de la Sub-11, imagínate, entonces ahora que esté en el primer equipo es eh, yo juega Católica y se detiene todo, porque aunque el Ale esté en la banca y con pocas opciones de entrar a eso, porque la tiene complicada, le compite a San Pedro y a Valencia, que están re bien, pero, pero nada, ahí estamos siempre atentos a lo que haga, conversamos mucho el otro día, de hecho conversamos después del partido, estaba medio caliente él, porque no lo habían metido? Porque justo están, hay hartos lesionados, y él ve también con el Clemente, el Gonzalo, que son un poco de sus generaciones, ya van sumando minutos, y yo creo que el Ale, más una excelente persona, yo lo quiero un montón, también es un extraordinario futbolista, para mí creo que uno de los grandes proyectos que tiene el fútbol chileno, yo no he visto delanteros que tengan como la madurez y la solidez para definir que tiene el Ale, y yo sé que ya más, más temprano que tarde se le van a dar la oportunidad y vamos a tener ahí rompiéndola con la camiseta de la Cato, pero sí, tengo un, una relación bien cercana a él, lo quiero un montón, y solo espero que se cuide, que quede de buena manera su proceso, para que ojalá pueda demostrar en el primer equipo todo lo que demostró en Inferiores, donde fue goleador de campeonato que lo pusieron, así es, es un crack.
0: ¿Te gustaría, como alcalde electo, eh, tener después alguna alianza con, con, la Católica para poder llevar a, a niños, a vecinos, a que, que pudieran haber partidos de la Católica allá en San Carlos de Apoquindo, que además lo van a renovar el estadio, va a quedar hermosísimo, eh, el nuevo, la nueva Fortaleza Cruzada. ¿Te gustaría, como un sueño, te lo pregunto, porque yo creo que el sueño de, de cada uno es de realmente oye sí quiero enchar a mi estadio, pero ahora, como alcalde, ¿te gustaría también poder llevar a un grupo de vecinos cada cierto tiempo a la ver a, a la Católica?
1: Sí, lo hemos hecho, ya bueno, Católica tiene su programa Católica Social, donde recibe muchas veces estudiantes de colegio, a mí lo trae una amiga, me mandó un audio, me dijo que le había dicho a su familia que miraran mi Instagram para que votaran por mí y apenas cacharon que era cruzado y había perdido los siete votos de la familia, así que no sé si hablar de la Cato, pero sí, son cosas que uno le meten, de, mi viejo era fanático de la Cato me metí ahí. pero sí, más allá de eso que por supuesto que sí, yo creo que de verdad, en términos de materia de, de políticas deportivas, la Católica hoy día está siendo un ejemplo para todo Chile, no solo en sus ramas de fútbol, en sus distintas ramas deportivas de cómo genera procesos de formación a través del deporte y también hemos desarrollado en Maipú un proyecto deportivo bien importante para la comuna donde por supuesto que lo que hace la Católica más allá del equipo de fútbol que uno se lleva a ese por fanatismo pero lo que decís tú, el proyecto deportivo que tiene la Católica y cómo está dándole tiraje a sus divisiones menores cómo está potenciando sus ramas femeninas cómo está potenciando distintas disciplinas deportivas es algo que miramos con atención para por qué no poder desarrollarlo desde la comuna y está en alianza con la Católica porque nos pueden generar ahí un aprendizaje que ellos ya han tenido pero creo yo que también que los municipios deben ser focos de desarrollo deportivo, formativo, recreativo y competitivo, y ahí creo que podríamos estar haciendo mucho más en materia de políticas deportivas de Maipú de lo que se está haciendo, y tenemos un equipo compuesto por más de 50 deportistas, entrenadores, dirigentes deportivos de la comuna, que estamos levantando y propuestas bien interesantes, nos acompaña en ese equipo, por ejemplo, la Bárbara Muñoz, que es seleccionada femenina de fútbol, que es Maipusina, y ahí en conjunto con otros deportistas, futbolistas, basquetbolistas, estamos levantando una, una apuesta interesante y yo creo que va un poco en línea de lo que ha hecho la Católica, de cómo podemos formar personas, generar comunidad y también fomentar desarrollo deportivo de alta competencia a través de, de proyectos deportivos serios y que perduren en el tiempo. Entonces, sí, yo miro con harta atención lo que hace la Cato y por qué no soñar en algo así en Maipú.
0: ¿Y por qué no soñar también después celebrar una Copa más? Pues, oye, van súper bien encaminado en la Católica. Yo, mi equipo, no quiero decir nada porque estamos a los tumbos. ¿ah? Yo, yo soy de tuarchi archirrival, yo soy de la Universidad de Chile.
1: ¿no? Le ha tocado duro. Bueno, no, ahí no. hablamos con el y nosotros, que es el vecino de acá de Maipú también. Sí, pie, po, chucho, sí. gran, gran colega y amigo también, eh, Cristian Caviere, oye Buena, no, eh. buena. Y bueno, yo, fa, fa, mira fanático de la y yo creo que ahora nos está tocando algo que no nos había tocado mucho tiempo. A mí me tocó ser profe en la Pincoya en los peores años de Católica, eso es que salíamos segundo como cinco veces seguidas y los caros me molestaban todos los lunes, entonces para mí de verdad fue terrible, y, y yo me acuerdo que el primer título que ganamos es con Mario Sala, que nunca he gritado tanto en mi vida y ahora claro estamos en otro momento, mucho más estable con un equipo ya que pese a que cambian los técnicos el proyecto deportivo ahí sigue vamos título tras título hay un tiraje a la cantera que a mí yo de estos años viendo al Ale me, me hice un fanático de las divisiones menores de la Cato, me queda viendo a la 15 a la 14, a la 16, entonces los conozco a los chiquillos, veo el esfuerzo familiar que hay detrás Uy, y ver ahora el día lo que está haciendo Marcelino, el Nacho Saavedra, el Gonzalo, Clemente eh, bueno, otros que vienen más atrás que todavía no han debutado el Pato Flores, Cristóbal Finch eh, no me cabe duda que ahí hay una camada de jugadores que se han formado muy bien y que le van a dar grande alegría a la Católica. Y mientras se siga trabajando de esa manera, va a ser un proyecto estable en el tiempo. Así que, nada, feliz. Yo me disfruto a la Católica ahora más que nunca, sobre todo porque están jugando muchos chiquillos de las inferiores y ya se me pone doblemente feliz.
0: Oye, a propósito de, de la contra en el fútbol, te gracias hacer la última pregunta mezclando fútbol y política. Gabriel Boric. ¿Ah? ¿Tú sabes de qué equipo es Gabriel? Pues? ¿Y eh, por su candidatura presidencial? Justamente, te quiero preguntar por eso, porque me imagino que, que también es una buena noticia. Como te lo decía hace un tiempo, eh, la Revolución Democrática, el Frente Amplio en general, no tenían una propuesta, quizás a lo mejor se estaban cargando hacia el lado de hardware pero ¿qué te parece a ti la propuesta de,
1: de Gabriel Boric también como candidato presidencial? Mira, yo creo que la apuesta de Gabriel ha sido bien interesante, eh, y yo voy a confesar algo, quizá, yo no... No tenía tanta expectativa de lo que podría hacer Gabriel como lo que realmente ha hecho. Yo creo que estamos en un escenario hoy día donde lamentablemente se empiezan a levantar más nombres de candidatos que proyectos políticos y discusión de ideas. Y hasta el final tenemos como 14 candidatos, pero nadie proponía mucho una cosa distinta. Y creo que Gabriel ha hecho un esfuerzo para hacer una campaña de ideas de ir proponiendo cosas, de, de plantear temas de Estado, de generar discusiones públicas. Y yo creo que la candidatura de Gabriel ha sido un aporte hoy día a la discusión de la oposición y está enriqueciendo el proceso que debemos llevar adelante como oposición para ofrecer un plan de gobierno a la gente. Si hoy día no podemos estar solamente en, en, en ser una negación de la derecha, que claro, yo creo que hoy día hay un consenso a nivel social de que otro gobierno de derecha no sería bueno para el país pero la gente mira para el lado y no ve una alternativa muy clara. Y eso hay que construirlo. Y creo que Gabriel está haciendo un aporte enorme en ese sentido. Eh, yo he visto con muy buen ojo las intervenciones que ha tenido en distintos programas, las columnas que se han escrito, los esfuerzos que se están haciendo por congregar ahí un, un proyecto de cambio. Yo espero que Gabriel pueda reunir las firmas para competir en una primaria y que le vaya bien, pero creo que de no hacerlo, igual ya su intervención ha sido un aporte para el proceso que tiene que ir viviendo la oposición en, en este camino, de generar un proyecto país que la gente pueda entender o pueda ver con claridad cuál es el proyecto país que desde este sector político estamos ofreciendo, cuál es el modelo de sociedad que queremos construir hacia adelante. Y, y yo de verdad agradezco y saludo lo que está haciendo Gabriel. Creo que es un esfuerzo importante y ojalá todas las candidaturas se trataran más de eso, de poner ideas sobre la mesa y no solo levantar nombres con el fin de marcar en una encuesta.
0: Tomás, te quiero agradecer estos minutos que nos has dado acá a la Radio Portales, al portal de la mañana, a través de, del Facebook Live, a través de la señal de aire. Eh, de poder conversar con nosotros y bueno, desearte todo el éxito cuando se reanude la, la campaña por ahora quizás a, a enfocarse en lo que puedas promover en esos días, a descansar un poco porque me imagino que todo el periodo anterior también tiene que haber sido muy demandante ...a también obviamente ir canalizando lo que han dicho los vecinos de, de la comuna... ...y ser todo el éxito, pues y bueno, sale electo, conversamos contigo... ...y vamos viendo cómo va avanzando el tema, y si no, conversamos igual de la pelotita... ...porque me gustó también tener ese diálogo, también ese lado B... ...que yo creo que a los vecinos también les gusta, si de repente... ...no todo tiene que ser tan duro y tan cuadrado, sino que al vecino le gusta... ...conversar del día a día, del saber cómo está, y como tú decías... ...tener una persona que esté metida en lo que pasa en la realidad... ...que esté comprometida con la realidad, y no tan ajena, y no tan lejana... Eh, y sin ositos de peluche, porque la verdad es que no, ya la no, gente, yo creo que con todo respeto, ya no aguanta más esa situación en la comuna de Maipú
1: Sí, eso tiene que cambiar para eso vamos a estar trabajando firme, porque sabemos que hay una realidad que hoy día nos duele en la comuna y más que criticarla o reírnos de ella tenemos que trabajar de forma seria por superarla y derrotarla, entonces esa es la invitación con lo del fútbol feliz, a ver si cuando el Ale haga su primer gol en primer, también hacemos una entrevista y más está disponible, yo, yo les puedo gestionar al monito para que tenga una entrevista con ustedes y mira, felices mira. Dar de fútbol cuando quieras. Yo, yo quise ser de periodista deportivo hasta cuarto mes. Así
0: me contaron por ahí, ¿eh? Otro colega de acá de la radio que también te conoce me dijo, oye, él quería ser periodista y, y no pasó. Saluda a Enzo Muñoz, que creo que lo conoce pues, tú ahí. A sí, vos, nuestro claro. periodista acá de deporte. Así que bueno, ¿eh? cualquier cosa también puede pasar por los micrófonos de Estadio Portales. Por acá te esperamos y hablamos <risa> vale la, de, de
1: fútbol.
0: Eso. <risa> un abrazo, Tomás. Todo el éxito y estamos Gracias. en conversación acá en la Primera de Chile. Un abrazo, Que estés bien. Sí, sí. Saludos. Un abrazo, chao, chao. Ahí estábamos entonces con Tomás Bodanovich, que es candidato a la alcaldía de la comuna de Maipú, como dijimos, todas las voces, todas se pueden escuchar acá en la portada.